0: Hace unos días fue el med Gala 2022 y creo que hay muchas dudas que están surgiendo como sobre el evento y el tema, así que decidí dedicar el episodio de hoy a hablar del med Gala. Primero quiero platicar un poquito como de los inicios del med Gala. La primera persona que organizó este evento fue Eleanor Lambert en 1948. Ella era una publicista de moda y ella tuvo la idea de crear como un evento, una cena para recaudar fondos para la exhibición de, de arte del Costume Institute. Esa cena, En esa cena los boletos costaban 50 dólares, así que una gran diferencia a lo que cuestan ahorita, que creo que están como entre 20, 30 mil dólares, podría ser que hasta más. Esta gala se hace para poder generar dinero para recaudar fondos para el Costume Institute del Metropolitan. Museum of Art, creo que así se llama. Corríjanme si estoy mal, pero sí, así se llama. Pero sí, al principio ¿verdad? el evento no era, no era lo que es ahorita para nada. En verdad, el evento se había hecho como para la socialité de Nueva York y como personas que estaban muy en la industria de la moda y era un evento, sigue siendo un evento muy exclusivo, pero ahorita va un poquito más, va, va más gente. Después, en 1972, Diana Vreeland se hizo consultora para el Costume Institute para la gala que se hacía todos los años. En los años que ella estuvo a cargo es cuando se empezó a hacer en el Met. Antes de eso se hacía en diferentes, antes de eso, se hacía en diferentes venues. Ella fue la primera en empezar a invitar a personas como Elton John, Madonna, Cher, eh, Andy Warhol. Como que se fue metiendo un poquito más a invitar... A, a otras personas creativas, ya no quedarse solo con como las personas que tradicionalmente tenían dinero, ahora también estaba invitando a los artistas, que la verdad tradicionalmente los artistas no eran tan, tan bien pagados. Ya con ellas empezó a hacer todavía más glamuroso el evento, supongo que porque empezaron ir celebridades y como que más gente lo empezó a voltear a ver y verlo como un evento, como para ponerle atención, y fue ella la que impuso esto de de que las exhibiciones tuvieran una temática, así que la gala también tenía una temática. En verdad, ella fue la que, la que empezó esto. Después, en 1995, es cuando entra Anna Wintour, que es la que ahorita todos conocemos como la, la super encargada del Med Gala y como que ella tiene todas las decisiones finales, que la verdad, pues sí, sí las tiene. Pero no es solo ella, también está Andrew Bolton, que es el curador principal del Costume Institute. Ellos dos son los que están encargados de, de elegir cuál va a ser la tema de la exhibición, qué piezas se van a exhibir, eh, todos los detalles que tengan que ver con la Metcala son ellos dos los que están súper a cargo, solo que como que no muchos tenemos muy en mente a Andrew Bolton, solo pensamos como en Anna Wintour. También hay algunas reglas, o sea, ahora que estuve investigando todo esto, porque como que pues sabía que era el Medgala, pero nunca me ha metido tanto a, a ver cada detallito de, de qué es. Habrá unas reglas que yo no sabía que existían dentro del medgala Desde el 2015 están prohibidas las selfies y las redes sociales dentro del evento. Supongo que para que la gente esté a lo mejor un poquito más presente y podría ser que también para hacer el evento a lo mejor más privado, como más... Eh, no sé, como que, que tenga esta cosa de misterio para que la gente como que, pues supongo que ayuda en la parte de marketing, como que más gente quiera meterse a verlo y así. Y también otra regla que es esta desde el 2018 es que no puedes entrar antes de los 18 años. Yo creo que podría ser si es que sirven alcohol dentro como de la cena o, bueno, no, porque en Estados Unidos no puedes tomar hasta los 21. La verdad no sé. No sé por qué estará esta regla. No, no sé qué niños hayan ido o como menores de edad hayan ido antes del 2018, pero ya no está permitido. Así que a lo mejor por eso, si se han fijado, no vemos a mucha gente, o sea, vemos a jóvenes, ¿no? Pero no a niños o no jovencitos. Ahora sí, para entrar a lo bueno, las temáticas y en especial la temática de este año. Primero que nada, la temática que se pone para la exhibición es la misma temática que, es, que va para la Met Gala, que es una confusión que vi mucho en, en los comentarios de uno de los TikToks que subí sobre el tema. Me decían, ah, ok, o sea, ese es solo el, el tema de la exhibición, pero no tiene nada que ver con el red carpet. Y claro que sí, o sea, en verdad, la, las temáticas se hicieron para la exhibición. De hecho, no es obligatorio llevar la temática como vestimenta. Es, o sea, es algo que... Se espera de los invitados, pero no es obligatorio. Por eso mucha gente eh, co comenta como, no, es que ni los deberían dejar entrar o eh, debería estar prohibida la entrada a todas las personas que no van con la vestimenta. Pero pues, en verdad, ese no es el punto. El punto no es a qué bonito van vestidas las personas, es poder recaudar fondos para que se pueda seguir haciendo la exhibición, que en verdad es la parte que, que es más importante. Entiendo que... A la mayoría de las personas lo que más nos interesa es ver el red carpet, qué se pusieron, qué tanto siguieron la temática, eh, quién diseñó su vestido. Es como por lo que se ha hecho famoso el Met Gala, pero eh, pues en verdad se supone que la, la importancia se la haríamos a la exhibición y aprender un poquito más de la exhibición. Ahora, ¿cuál fue la temática de este año? Este año es la segunda parte del show más grande como de la moda de Estados Unidos. Eh, y también marca el aniversario número 75 del Custom Institute. También había visto que algunas personas habían comentado como que se había hecho, eh, como que se iba a repetir la temática porque nadie se había vestido cool el año pasado, ahora que fue el, el Metcala en el del 2021. Pero en verano es por eso. Más bien la exhibición es a la que las personas Sentían que les faltaba un poquito de contexto. Así que ahora en el de este año decidieron hacer En eh, America, An Anthology of Fashion como para dar un poquito más de contexto histórico sobre qué es lo que hace la moda de Estados Unidos, como qué es lo que ha formado la, la moda de Estados Unidos. Aparte de, de dar contexto, también lo que estaban buscando es darle un espacio a las historias no contadas eh, o personas y diseñadores y modistas y sastres que estaban siendo un poquito olvidados porque ya sea que no, no tuvieron tanta fama como comercial o tuvieron carreras un poquito más cortas o que simplemente por el, el año en el que estaban no se les iba a dar el lugar que se merecían. Así que este era el momento como para que todos pudieran brillar. También algo muy importante era como recalcar a personas que, que daban esa esencia de lo que es el American Fashion o como la moda estadounidense. Este año la exhibición tenía instalaciones con 13 habitaciones como escenificadas por nueve directores americanos muy influyentes. Eh, una era Sofía Coppola, Martin Scorsese y Regina King y hay más. Ok, ahora yéndonos a la confusión de quién entendió, quién no entendió. Creo que algo que, que generó esta confusión tan grande es cuando sacaron el dress code que era Gilded Glamour y White Tie y se confundió el dress code con la temática. Como dije, la temática de la exhibición siempre va a ser la temática de la gala. Ese es el punto de la gala. Así que en verdad se, se espera... Que, que los invitados usen pues la temática de la gala supongo digo de la exhibición para no sé si para interesar a más personas a que vayan a ver la exhibición no sé pero en verdad ese es el punto y el dress code pues es más bien como lo que se espera de como el nivel de elegancia con el que vas a ir como white tie es como es la, el dress code más formal que hay eh, de hecho, en, cuando estaba empezando el med Gala, el que estaba como entrevistando con Vanessa Hudgens, él mismo lo dice, o sea, los sacos como que parecen como de pingüinito para los hombres, como eso es lo que se esperaba ver, ese, es, ese nivel de formalidad. Y para las mujeres, el Gilded Glamour yo creo que era para representar como igual el que fueran muy formales, o sea, que fuera eh, como muy extravagante de cierta manera, igual siguiendo la temática. También el Gilded Age y el Gilded Glamour lo han estado confundiendo mucho. O sea, por lo mismo que lo que se buscaba era dar contexto histórico para lo que se había hablado en el del año pasado, claro que se podían usar cosas del Gilded Age. Eh, por eso, eh, por ejemplo, Plague Lively. Hay algunas personas que dicen que no siguió tanto la temática, pero yo pienso que sí, porque igual si se va solo por lo de Gilded Age... Pues, en verdad, la Estatua de Libertad llegó a Estados Unidos durante el Gilded Age. El Grand Central Station se construyó en Estados Unidos durante el, el Gilded Age. Así que mucho de lo que ella, en lo que ella se inspiró para su vestido, pues, es de esa época. Y si no era por ahí y era como, ah, ok, por lo que hace la esencia de Estados Unidos, pues, sí, a lo mejor, gran parte de la esencia de Estados Unidos podría ser la Estatua de Libertad. O sea, todos reconocemos... 100% la Estatua de Libertad como algo súper de Estados Unidos. Supongo que también Grand Central Station y The Empire State, Empire, State Empire State Building. Así que por cualquier lado que lo veas, se fue por la temática. Igual Sarah Jessica Parker creo que también hizo un muy buen trabajo de hacer la parte de las historias no contadas eh, con el, el vestido inspirado por un vestido de Elizabeth Keckley que fue... Eh, la primera como modista que diseñó para, para la Casa Blanca, creo que diseñaba para la esposa de Lincoln eh, y que igual en el momento no se le daba el espacio, que, o no se le dio el reconocimiento que se merecía o sea son personas que ahorita no conocemos tanto como no se habla tanto de ellos como otros eh, diseñadores estadounidenses como Tom Ford o Mark Jacobs o no sé, varios diseñadores que obviamente porque son mucho más recientes tienen mucha más fama ahorita, pero también estas son personas que, que de cierta manera construyeron la base en la que estas personas eh, están ahora y pienso que la verdad sí es importante darles su lugar y entender por qué lo que ellas hicieron o ellos hicieron eh, es tan importante para la, la historia que conocemos ahora de los diseñadores, de modistas, de sastres, de lo que vestimos. Así que... Si les interesa el tema, la verdad les recomendaría... Eh, mucho de lo que dijo Andrew Bolton está muy interesante. Él habla como de los diseñadores que él esperaba ver o él pensaba como que iba a haber mucho más eh, como Halston, Charles James, eh, Oscar de la Renta, que pues no es de Estados Unidos, pero igual presenta en, en, en New York Fashion Week. Pero la verdad si les interesa como el tema, siento que estaría muy interesante poder investigar más sobre todas esas historias, de personas que no conocemos tanto ahora. También otra cosa eh, siento que hay muchas personas que esperaban ver, por lo mismo de esto que digo, de la confusión que hubo esperaban ver a personas como vestidas literalmente de corsé crinolina y vestidos súper pomposos que en sí no era tanto la moda que se usó en Estados Unidos como ese es o sea, ya así como que los vestidos tan, tan grandotes no, no fue algo que se vio tanto en Estados Unidos. Pero bueno, creo que también las personas, como que este año, no sé si es porque yo estuve mucho más al pendiente del tema, pero como que las personas estaban eh, como que esperando ver mucho más de, de estos vestidos grandes y muy exagerados y así. Pero yo sinceramente pienso que si la gente hubiera como copiado lo que se está usando en ese momento, así pieza por pieza, hubiera sido una mezcla muy aburrida, porque, o sea, que tampoco digo como, ah, bueno, que nadie siga la temática y ya, pero pienso que el poder meter la como la creatividad de los diseñadores, stylists y artistas que también se quieren, que deciden meterse como al, al proceso creativo de la prenda que van a usar, lo hace mucho más interesante, porque, Primero está un poco de la investigación que están haciendo, pero también la interpretación de ellos. O sea, copiar el trabajo de alguien más, pues solo lo va a hacer muy aburrido. O sea, va, no, no estaría tan interesante como, como creemos que podría ser. Así que me gusta que, que la verdad se tomen un poco de libertades creativas. Me gustó muchísimo lo que hizo Blake Lively, eh, yo sé que hay algunas personas que no están de acuerdo, pero el de Emma Chamberlain también me encantó, me encantó ese top, o sea, porque era como un toquecito de lo, que, eh, de lo que estábamos esperando ver, pero esa falda como más minimalista, no sé, todo, en verdad, me gusta más ver eso, como ver también la personalidad de las personas en las prendas que están usando. Ok, ahora con la otra controversia, el vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian. Yo creo que el primer, el primer problema que tuvieron las personas es, no se vistió del de Gilded Age, pero como ya platicamos, no era necesariamente eso. Y yéndonos por la parte como de un poco del de contexto histórico de las cosas que, que marcaron la esencia de Estados Unidos, yo creo que el vestido que usó, o sea, el hecho de usar el vestido de, un, de una persona tan icónica como Marilyn Monroe iba on theme y más por el momento en el que lo usó, o sea, cuando cuando le cantó Happy Birthday Mr. President se, se dice que en ese momento es cuando muchas personas empezaron a especular sobre la relación que tenía el presidente John F. Kennedy con Marilyn Monroe también dicen que es cuando eh, Jackie Kennedy le decía que se iba a divorciar pero no sé, eso la verdad nomás son rumores que estuve leyendo, pero en verdad, sí fue un momento como históricamente muy como de pop culture, como todos todos saben lo de Happy Birthday, Mr. President. Así que, se, no sé, a mí la verdad se me hizo que quedaba perfecto. Otra cosa que, que a las personas no les gusta tanto es el hecho que haya usado exactamente el mismo vestido que Marilyn Monroe. Muchos dicen que debería haber, debería haber usado una réplica. Yo la verdad en eso... No sé, estoy como un poquito partida a la mitad, porque no necesariamente pienso que era haber usado una réplica, porque pienso que no hubiera tenido la, el mismo impacto que tuvo, porque nomás dirás como, Ay, pues ni al caso, o sea, ni al caso que haya usado un vestido similar al de, al de Marilyn Monroe. Y el hecho que haya sido exactamente el mismo vestido es lo que causó ese impacto, esa controversia, que también eh, se supone que las Kardashian, como lo que quieren es... Es, es hacer un statement y definitivamente lo hizo. Eh, pero sí, el problema de que era como una reliquia de un ícono, pues, como les digo, estoy un poquito partida en, es, en este tema. Entiendo la parte de, de conservar el vestido, de que lo deberíamos cuidar un poquito más, pero también, no sé, y este es solo mi opinión, como no, no significa que yo tengo la verdad absoluta ni que nadie debería pensar lo que yo estoy pensando es simplemente lo que yo pienso sobre esto. Es, pues es un vestido, como de o sea, sí tiene como un gran valor histórico y si quieres sentimental para algunas personas, pero igual es un vestido como el hecho que tenga dos usadas no se me hace como algo horrible que haya pasado. Igual se dice que Kim Kardashian tuvo muchísimo cuidado para para usar el vestido, que haya bajado de peso, eh, que haya bajado de peso para que no se modificara el vestido. Creo que también dijeron que no usó ningún tipo de maquillaje en el cuerpo para no, no dañarlo. Lo usó solo para el red carpet y en cuanto se acabó, fue y se cambió. Así que esos cuidados pues también los tomaría en consideración como... Bueno, o sea, se usó por, por 15 minutos. Pero también la... Creo que la parte de... Aunque no a muchos... No muchos están de acuerdo, pero Kim Kardashian también se ha vuelto un ícono de, de estos tiempos, de estas generaciones o de esta generación porque tiene una gran influencia sobre, sobre la moda, sobre las tendencias como de comportamiento de las personas. Aunque, o sea, y no estoy diciendo todos, o sea, si Kim Kardashian se pinta las uñas rojas, todos los traemos rojos. Pues obviamente no, pero definitivamente muchísima gente la sigue y se convirtió en un ícono y no, no, no lo vamos a, a, a negar. También siento que tiene una historia muy, bueno, no sé si muy similar, pero hay algunas similitudes de, eh, entre Marilyn Monroe y Kim Kardashian. Así que un poquito de, de contexto de la vida de Marilyn Monroe. Se dice que sufrió muchísimo durante su vida, eh, sufrió abusos eh, de niña y creció pensando que el único valor que ella tenía era el de, su, el de su cuerpo y que cualquier hombre la podía usar como se plazca, por, como le plazca, porque era lo que ella tenía para ofrecer, que no es cierto, pero pues es, lo, es lo que ella, como que de cierta manera su entorno la había condicionado a pensar esto. Pero pues obviamente ella odiaba esto y siempre quiso salirse de... De, de esa imagen que la gente tenía de ella y de hecho decía que, que ella no quería estar en los personajes como de la dumb blonde y que en verdad los directores solo le estaban buscando pues por el cuerpo que tenía porque sabían que pues el sexo vende. También, o sea, por lo mismo de sus personajes, las personas la ridiculizaban mucho, o sea, haciéndola como que de cierta manera bullying de que de que era tonta, que en verdad lo único que tenía que ofrecer era su cuerpo, que no tenía... O sea, que era como hueca. Que siento yo que es algo que... Bueno, aparte, a ver. Primero que nada, las personas que más hacían esto y se me hace muy triste, eran como... Las mujeres eran las que se iban detrás de ella como tachándola como cero un, un ejemplo a seguir. Algo también con lo que batalló mucho es que los hombres en su vida no la tomaban en serio. Sentía que... Por más que ella buscaba como un hombre intelectual, eh, decía que por más que buscaba como un hombre intelectual, él se seguía fijando solo en su cuerpo. Okay, pero yéndonos a esta parte donde la ridiculizaban y a las personas como que no aprobaban de ella, se me hace muy similar a lo que, ha vi lo que vivió o ha vivido o de cierta manera sigue viviendo Kim Kardashian. Cuando salió su sex tape, muchísima gente la tachó, sufrió de muchísimos slut shaming porque la gente era como, no, ¿cómo vas a sacar? O sea, ¿cómo vas a tener un video así? Que y le tiraban de todo, ¿no? Y no la, no la veían como una mujer seria, no no la veían como, como alguien que puede hacer más. Y se le sigue viendo así como, ok, solo se hizo famosa por esta cosa, eh, solo es famosa por su cuerpo, solo es famosa por eh, tener fotos como provocativas o por subir fotos a Instagram y la gente sigue sin aprobar de ella y no estoy diciendo que la gente la debería aprobar, la verdad no es no es mi tema, como es, es personal, como con cualquier persona pero se me hace muy similar a algo que también Merlin quería hacer, o sea, ella quería ser tomada en serio, ella no quería que la gente la viera como como lo que eran sus personajes porque ella decía, yo no soy esta persona y pasó lo mismo con Kim Kardashian. Solo que pues Kim Kardashian se convirtió en una mujer de negocios. O sea, Skims es una marca famosísima. Todos quieren Skims. Todos usan Skims. Así que el, el, el convertir un sex tape a una mujer multimillonaria eh, con una empresa muy famosa, yo creo que es algo que Marilyn hubiera querido hacer en su vida. Ella también hubiera querido poder como voltear esa imagen, cambiar la imagen que las personas tenían de ella y lamentablemente murió antes de poder hacerlo. Así que creo, y esta es solo mi opinión, repito, esta es solo mi opinión, yo pienso que Marilyn Monroe hubiera admirado a Kim Kardashian porque se si hubiera visto en ella, hubiera visto a alguien que, que se hizo famosa por su cuerpo, pero ella sí pudo cambiar la imagen. Aunque, aunque no muchos lo quieran ver, o, sea, aunque o más bien, pudo hacer algo más. Que siento que, que es algo que de menor nunca, nunca pudo hacer. Nunca le dieron un personaje que, que ella sintiera que, que en verdad la representaba. Y, y entiendo que no todos estén de acuerdo conmigo en esto. O sea, en verdad, todos tienen derecho a tener su propia opinión. Y eh, díganme, o sea, déjenme en los comentarios. Si están viendo esto en YouTube, déjenme en los comentarios como... ¿Qué piensan ustedes? En, en, sí si, en, si veo también la parte donde muchas personas dicen que fue una falta de respeto como sacar ese vestido del museo, pero pues, no sé. Es que, como, en verdad, yo me siento partida con esto. Me gustó mucho, me gustó mucho como el momento que se creó en el Met Gala gracias a, a ese vestido usado por Kim Kardashian. Creo que agarró ese vestido y le dio como una nueva vida, una con menos dolor, porque en verdad... Eh, Kim ha tomado como, la tomó control sobre la narrativa de su cuerpo y se ha hecho mucho más, eh, como habla mucho más como de lo mal que está que la gente la siga juzgando por algo que ella hizo en privado con su novio. O sea, si fuera cualquier otra persona, no la juzgaríamos tanto. Como si es algo que nos hubiera pasado a nosotros, a una amiga, a un amigo, a una hermana no lo juzgaríamos así. Diríamos como, oye, pues, ¿sabes qué? Estuvo muy feo que, que sacaran esto de ti. como que no le tenemos la misma, la misma gracia o la misma paciencia a, a las celebridades o no sé si en específico a Kim Kardashian. Así que sí, podría ser que, que esté un poquito como controversial o unpopular opinion, pero sinceramente es lo que yo pienso de eso. Pero sí, eso es lo que, lo que yo... Yo pensé del Met Gala. Yo sé que hay muchísimos otros artistas que también lo hicieron muy bien. Solo que como que era de los que... Eran las cosas de las que yo quería hablar un poquito más a fondo. Porque, no sé, como que en los comentarios hay mucho... O sea, en los comentarios no solo de mis videos, como de los videos de todos. En mucho, o sea, muchísima gente está haciendo contenido sobre esto. Y... Y no sé, quería poder como dar mi punto, pero poder alargarme un poquito más en, en mis ideas, porque yo también me voy así en mi cabeza. Bueno, y esto es lo que yo pensé del Met Gala. Espero les haya gustado. Adiós.